1: Да, сейчас мы договорим о параде, но просто я хочу сказать, что у нас программа внутреннего пользования, мы говорим о гражданском обществе и так далее, но тут, это тот редкий случай, когда программы выходят за, за границы России, и не совсем даже за границей, потому что Беларусь для нас всех – это родная страна, и многие россияне вообще уверены, что это одна страна. И там сейчас проходят выборы, и, кстати, Батько находился на параде, Лукашенко был на параде вместе с сыном, и, кстати говоря, сам парад в Беларуси проведен 9 мая вызвал просто шквал негатива в отношении местных властей, и Батько был, в общем-то, может быть, сам не рад, что 9 мая он провел этот парад. И, ну, коль мы, так, у нас такой мостик перекинулся, да, с одной темы на другую, я сейчас представляю снова наших гостей. Это, так, это Борис Вадимович Межуев, доцент философского факультета МГУ имени Ломоносова. И к нам присоединился, к нам присоединился Дмитрий, кандидат. Я бы даже сказал так, кандидат в кандидаты, президента Беларуси. Правильно я говорю? Да. А вот. А действительно, ну, была большая критика Лукашенко парадом, когда он провел парад? И почему?
2: Ну, я э, помню, когда шла трансляция парада, вот по тем комментариям, которые были на ютюбе, сразу было видно, где комментарии из России, где комментарии из Беларуси. Потому что белорусские комментарии – это все были комментарии про то, что он делает, зачем это делается сейчас, почему в условиях, когда у нас просто вал коронавирусных заболеваний, людей погнали в парад этих, мне лично, ко мне лично обращались жены военных, которых заставляли там репетировать и при этом запрещал Минобороны одевать им маски, ну то есть люди явно не, людям это было явно не нравилось, у нас есть, я так скажу, 3 июля Беларусь. И говорили, так давайте проведем это 3 июля, когда, по идее, пандемия должна стихнуть. И с другой стороны, были комментарии из России, вот всей этой патриотично настроенной публики, которая говорила, да, да, здорово, там, батька, молодец и так далее. Кстати, надо сказать, что в Беларуси тоже это один из признаков, батькой Лукашенко уже практически никто не зовет. Это вот в основном аудитория России его так называет. Вот, поэтому... Да. Я думаю, что белорусы в этот раз увидели абсолютную несостоятельность государства в вопросах защиты их в очень угрожающей ситуации. Более подожди, того, ложь, которая подожди, есть подожди, в цифрах. Подожди. И мы это этом, было важно.
1: Мы, да. мы об этом поговорим. И сейчас даже более того, мы сейчас поговорим о ситуации в Беларуси, где происходят очень странные вещи. Первое. Батька обвиняет финансирование оппозиции не Запад, как обычно, а Восток. То есть Газпром даже. То есть Россия, если послушать белорусские официальные лица, начала игру в Беларуси и будто бы чуть ли не финансирует оппозицию. И тут, конечно, такая некая растерянность получается. Обычно все-таки мы видели другую ситуацию. И вторая новость, то что низкие рейтинги у президента, как говорит оппозиция, а государственная власть при этом не публикует цитологические отчеты. И даже появился такой мем «3%». Так вот, давайте в нашей студии устроим небольшое голосование. Давайте сейчас проведем голосование. Пусть это будут и белорусы, и русские, и россияне. Давайте, звоните по этим телефонам и посмотрим, какой настоящий рейтинг у Лукашенко. семь шесть – это те, кто за Лукашенко. Еще раз, 637-6519 – это код московский, и 63765 восемнадцать. код московский это те, кто против? Давайте посмотрим, потому что рейтинг президента это самая большая загадка сейчас в Беларуси. У меня вопрос: так, У меня вопрос к Борису Вадимовичу Менжуеву. Борис Вадимович, как вы, вы можете понять, что мы, вдруг мы начали финансировать России, начала финансировать белорусскую оппозицию? Что это значит?
3: Во-первых, ну, тут надо сказать, что это заявление Лукашенко, насколько оно соответствует действительности, трудно сказать. Во-вторых, обвиняется некоторая российская госкомпания, да, которая якобы действует, видимо, сепаратно от государственной власти. То есть предполагается, что в России уже дошло до того, что отдельные госкомпании, подобно тому, как, собственно, американские госкомпании, действуют в других странах, там, Сорос, там, это... То есть как бы «Газпром» стал таким Соросом с российской стороны. Таким своего рода фондом открытого общества только в Беларуси. Я, я не знаю, как к этому относиться, честно говоря. Во-первых, я, конечно, не верю в то, что если кто-то действует в России, то действует без воли российской власти, что вот может российская госкомпания быть вот настолько сепаратной, от, отдельно существующей от э, президента его политики – это, мне кажется, все-таки фантастика. Это невозможно себе представить. Это, это не, не, не США, это не Сорос, это все все это в общем не серьезно. Вот, значит, а насколько это вот так и есть, ну, трудно сказать. Очень может быть, что, скорее всего, речь идет о, э, так сказать, желании Лукашенко сыграть вот в такую-то вот игру обвинив Россию, тем самым немножко значит, сняв обвинения, видимо, из других стран и так далее. Трудно сказать. Мне кажется, здесь какая-то политическая игра, политический маневр. Возможно, действительно обусловленный естественным падением рейтинга, естественным ослаблением рейтинга в условиях пандемии, в условиях всего, что связано с Но коронавирусом. Про... Андрей Дмитриев, как кандидат от
1: кандидата от президента, власть ли ему российская власть? или ну, да. российских компаний, да, это будет такой четче ответ. Или слышали вы, чтобы российские госкомпании платили аббонентам?
2: Нет, мне не платят, нет, я не слышал. Считаю, что сегодня главным кандидатом, который получает от России, скажем так, то, что может, это является сам Лукашенко, и как бы вровень его ставить ни с кем невозможно, но это старая политика, когда Лукашенко и провластные эксперты пытаются отделить Кремль э, или Путина от, э, скажем так, газовой компании, нефтяной еще кого-то. Мол, вот, знаете, такая хитреца такая, типа, да, ну вот мы ругаем э, эти компании, а, а вот Путин хороший, он придется, придет и разберется. Э, мы же как раз таки считаем, что нет, надо сегодня нормально договариваться с Россией по-разным заниматься хитриками, которые, ну, видим постоянно. Главный ветер, который сегодня дует, вот он сказал, что сейчас ветер перемен дует якобы с востока, сказал Лукашенко, но главный ветер, который сегодня дует, он дует изнутри Беларуси и Лукашенко, и его вертикаль являются главными ветродуями, я бы так сказал. Потому что именно их отношение к людям и во время ковид, и до этого, создает вот эти настроения людей, которые больше так жить не хотят.
1: 8, 495, напоминаю, 6,37, 6,5, 19 за Лукашенко, 6,37, 6,5, 18 против. А я уже примерно знаю, я еще, мне еще не сказали, как сейчас идет голосование, но я предчувствую его и к, и к Дмитрию, к кандидатам, кандидаты вопрос. А чем объяснить, что наши люди, так, вот, россияне, так любят Лукашенко? Вот любовь... Просто безграничная, особенно по регионам. Почему э, такой мем 3% в Беларуси? дескать, он такой непопулярен. Вообще такое возможно?
2: Я думаю, здесь как в старом анекдоте. Знаете, помните, когда человек попал в ад, ему понравилось, первый день понравился, потом было плохо, он говорит, а что было вчера? Ему говорит, это была презентация. да. Я думаю, проблема в том, что россияне видят только презентацию Лукашенко. А мы, белорусы, с ним эти 26 лет прожили да, и... Следующие пять лет нас пугают и для нас, и для нас, и для наших детей еще больше, потому что это люди в Беларуси получают сегодня зарплату 250 и не меньше долларов в массе своей. Это сегодня белорусы должны ехать в Россию на стройки или в Польшу на стройки, да, того, чтобы работать у себя в городах. Это мы чувствуем на себе совершенно наплевательское отношение вертикали. А российская страна, она в основном слышит что? Она слышит заверения о братстве, а в условиях, когда таких заверений не так много, как бы это кажется хорошим, Лукашенко регулярно приглашает себе себе российскую прессу, всю, какую может найти да, в Беларусь, и рассказывает ей о любви и так далее, и так далее, и так далее, что только он здесь за русского человека. Хотя понятно, что в Беларуси жить всем хорошо, и русским, и белорусам, и татарам, и это уже много столетий подряд, и это никто не собирается менять. Вот, но я просто думаю, что любят презентацию, а не реальность.
1: У меня вопрос, Борис Вадимович. А вот что это значит для России? Ведь если вот эти новости из Беларуси, что там Лукашенко плохо сидит и у него низкий процент, в этом случае мы можем же отдать Беларуси случайному человеку. То есть даже если он придет с гарантиями, как вот посаженный человек-банкир из «Газпрома», да, Бабарика? То, uh -huh. не, то не факт, что он передумает, и мы получим очередную Украину. Есть такие риски?
3: Ну, конечно, есть. Конечно, есть такие риски, потому что, я думаю, реально, какие бы, таскать люди от Газпрома там не действовали, реально, конечно, любо, любо, любая подобная смена власти, тем более человек, который так долго у власти находится, поднимет самые разные силы, в том числе не те, которые геополитически Россию могут удовлетворять. Мне кажется, я единственное, что отвечу по поводу презентации. Тут есть такая сложность. Мне кажется, две причины было популярности Лукашенко в России. Первое, это идеологическое. Ну, понятно, 1994 год, и вдруг к власти приходит человек, который говорит о том, что зря... Единственный, который голосовал против Беловежских соглашений. Там все понятно. И второй момент – бытовая. Что Неправда? Потому... Не правда? Нет, он э, не голосовал.
2: Сказать,
3: ну, вроде бы так. Мы, нам, мы считали, что. Он, ну, он, он... он так
2: говорит, да. Да, да.
3: говорит, да. Я, так, так, он так. Не... не голосовал. да. Безусловно. Да. А вторая причина действительно связана с тем, что, вы понимаете, у нас везде сейчас магазин белорусские продукты сельскохозяйственные, и как правило, белорусские сельскохозяйственные продукты лучше, часто бывают лучше российских. И вот это да. некоторое тяготение
1: российского села к. Я вас снова прерву, мы уходим на
0: БРМ. Программа Гражданская оборона Владимира Варсовина, когда армия состояние души военное ревю. Медведя можно научить стрелять из автомата. В прямом эфире. Слушайте и звоните. Военное ревю. По вторникам и четвергам в 16.00. По московскому времени. Никто не уйдет без ответа. Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона». Владимира Варсовина. Да, говорим о Беларуси.
1: С нами был Борис Владимирович Меджуев, нацеленный философского факультета МГУ имени Ломоносова. Вот он соединился от нас, у него срочное дело. И продолжаем наш эфир с кандидатов-кандидаты. Вот есть такая прекрасная должность. Президенты Беларуси Андрей Дмитриев, который, несмотря на то, что сейчас творится в Беларуси, а там я напоминаю уже, по-моему, трое сидят, да, из ваших коллег?
2: Двое. Трое.
1: Пока двое. Двое
2: сидят и, и сотни задержаний простых граждан, да.
1: Да, здесь ключевое слово «пока двое». И напоминаю наши студийные телефоны. 8 800 200 ровно 9702. Я напоминаю наши телефоны для голосования. 637, код Московский. 637-65-19, вы за батьку. И 637-65-18 против. 637-65-18, а uh, у меня такой вопрос. Uh, в принципе, я uh, вижу часто эти президентские выборы в Беларуси, которые обычно громко проходят там и с задержаниями и так далее. У меня вот к вам вопрос как кандидата. А чем вы, uh, зачем вы в этом случае будете, ну, скажем так, нам нужен удобный президент. Мы Лукашенко сто лет знаем, как все его плюсы и минусы. Uh, Бачку народ обожает, наш российский народ. В принципе, белорусы могут легко сделать себе другого президента, окунуться в реформы и получить ровно то, что мы проходили в 90-е. Это белорусское право. Но скажите, России в этом случае зачем поддерживать белорусскую оппозицию, как вот говорят? Вот я пытаюсь вот эту, вот эту загадку решить.
2: Ну, я думаю, что сегодня все заявления о поддержке оппозиции, что Западом, что Россия, это просто манипуляция власти, чтобы перевести стрелки, да, там, кто сейчас против нас, как бы это постоянный поиск врагов. И мы видим последние пять лет, ведь власть только ругалась, там, то с одними, то со вторыми, конфликтов с той же самой Россией все больше, с Западом нормально ни о чем не смогли договориться. Поэтому... Логика в данном случае самого Лукашенко, когда он говорит, очень проста, он говорит народу, что вот только я здесь за вас, а вот они тут все будут отстаивать интересы, кто Газпрома, кто Госдепа, неважно, да? Правда, ли, правда же заключается в том, что... Как раз-таки сегодня новый президент, надо понимать, сегодня все президенты Беларуси говорят о независимости страны как о главной ценности. Это нет никого исключений. И при этом абсолютное большинство кандидатов в президенты говорят о том, что с Россией надо выстраивать стратегические э, дружеские отношения, да, и никто ничего не собирается разрушать, и все понимают ценность этих отношений. Поэтому я бы сказал, что... Как раз-таки для того, чтобы мы не вернулись в 90-е, то сегодня белорусы и хотят выбрать себе президента. Потому что когда они смотрят на свои падающие заработки и ухудшающиеся возможности, им и мы кажется или так это и есть, что мы возвращаемся в те самые 90-е, да, где беспредел, только теперь это беспредел правоохранительных органов, и при этом еще низкие, низкие зарплаты, да, и ну, ты ничего с этим не можешь сделать. Вот в этом смысле, я бы сказал, что если говорить серьезно, то, по-моему, Россия сегодня там надо, ну, то есть Россия сегодня заявляет то, что они никого не поддерживают. Это было. Потому что любой кандидат президента, из тех, которые есть, пойдет нормально договариваться, говорить правду. Она не всегда, может быть, будет приятной, но зато и не будет так, что в январе сказали одну правду, да, заодно подняли бокалы, а в декабре оказалось, что правда была совсем другой. Спасибо.
1: 8 800 200 ровно 9702. Я хочу заметить, что очень многие сейчас мне пишут про Украину. Дескать, если свалят у Лукашенко, в Беларуси будет Украина. Звонок из Белгорода. Здравствуйте. Здравствуйте. Юрий, по-моему, Юрий из Белгорода. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот товарищи из Беларуси говорят, там зарплата 200-250 долларов. Да вы радуетесь, что у вас такая зарплата. В России 250 долларов, 300 это, – это уже богатый человек, понимаете? Вот поэтому и судить, как, как можно, вот, хорошо или плохо. В Беларуси нету нефти, нету газа, все он покупает и как-то там. Есть у меня знакомый из Беларуси, довольные, что хоть так пока что никак как в Украине, понимаете? А у, нас, а у нас в России жопа, и жопа она везде, понимаете?
2: Я, я скажу, что э, э, понимаю вот возмущение человека своей экономической ситуации, да, и сожалею, что в России, в России она такая, но есть один простой показатель. Из белорусских городов мужики едут работать в Россию, а вот русских, которые приезжали на белорусские стройки работать, я не знаю. Вот когда это будет по-другому, когда у нас здесь будет некуда деваться от русских, потому что везде стройки, а они являются дешевой рабочей силой, тогда я скажу, да, это правда. Сейчас, к сожалению, я так сказать не могу. Что касается там нефти, нету нефти и газа, это тоже, давайте будем честны, не совсем правда. У нас есть эти нефть и газ, они российские. И все это время они нормально были, да, и мы, в принципе, пользовались как своим. Я бы так, я, я бы так сказал. Поэтому... Я ценю то, что есть сегодня в Беларуси. Я хочу ответить на тем, кто говорит, будет как в Украине. Я всем вот доброжелателям или недоброжелателям хочу сказать, нет, в Беларуси никогда не будет как в Украине. Совсем другой менталитет, совсем другие настроения, совсем другое понимание себя и в регионе. И то, что стала Беларусь мирной площадкой, переговорной, только это еще раз доказывает, Украине имею в виду, да, нет, в Беларуси не будет, как в Украине. В Беларуси два, два гос-языка, и никто это не собирается менять. У меня шкурный
1: вопрос, русский шкурный вопрос. Вот по поводу глубокой интеграции, в принципе, понятно, что нужно России, как не знаю, как государству, как Кремлю. Там нужно, чтобы наших бизнесменов пустили в Беларусь для того, чтобы там работать. Лукашенко, правда, говорит, дербанить. Вот. И второе, России нужно подписывать... Писать эти протоколы. Ей нужна глубокая интеграция. По большому счету, это окончательный список того, что нужно России. Ну, там, может быть, остается еще что-то военное и так далее. Вы, оппозиция, те, кто идет сейчас против Лукашенко на выборы, готовы это дать России?
2: Я, кстати, я не соглашусь с вами, что это России нужно. России это нужно исходя из тех обещаний, которые она получала годами от предыдущего правительства. да? И на основе этого были сформированы эти карты, потому что правительство его постоянно обманывало. Они говорили, да, мы за валюту, только дайте, только дайте нам там э, кредиты. да? Я думаю, что России нужен партнер, которого она понимает, понимает, как этот партнер, в данном случае Беларусь, будет себя вести, понимая, что не будет угроз базовым российским интересам безопасности и так далее. И дальше мы может, можем договариваться о том, как мы выстраиваем дружеские отношения. И я думаю, что все кандидаты сегодня не готовы, я бы сказал так, сдавать независимость, но абсолютно готовы выстраивать нормальные отношения дружеские, которые будут на благо нашему государству.
1: Получаются вот эти сказки, которые, ну, даже не сказки, приятные вещи, которые говорил нам Лукашенко, если он уйдет и закончится. Это очень, это очень печально. Я напоминаю, 637-65-19 это те, кто за Лукашенко. И 637-6518. Данные сейчас получили мы. И получается, что 81% голосов за Лукашенко.
0: Программа Гражданская оборона Владимира Варсовина.